0: Y, y la verdad que estoy súper orgullosa. Y mmm, Laura es una tía súper fuerte, que ella su, su fortaleza ha sido la paciencia y la resiliencia. O sea, es una tía súper paciente, pero súper paciente. Yo he sido muy, muy impaciente, ¿no? Y ella me lo decía, ¿no? Si no hubiera sido por todo lo que has insistido en las cosas, dice: Yo no sé qué hubiera hecho sola, por ejemplo, ¿sabes? Entonces es guay el tándem este que hemos construido, ¿no? Entonces, sí, le digo, sigue, sigue, porque lo sabes, lo tienes y tienes que seguir porque lo vas a construir.
1: Bienvenida al podcast EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Yo soy Isa, tu anfitriona. Empezamos. Bienvenida a Bego y mil gracias por venir al podcast de de Fertilidad. Gracias. Muchas gracias, Isa.
0: Estoy muy, muy contenta y ahora un poco vergonzosa, pero
1: nos vamos es que... a conocer y seguro que, que con tu sonrisa me vas a enamorar, vamos, que ya estoy con ganas de saber quién eres, cómo ha sido tu historia, hasta, hasta dónde estás hoy. Y si te parece, empezamos con una radiografía de tu momento presente. Me dices de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia, un poco quién eres tú.
0: Venga, vamos a por ello. En realidad, la, o sea, no, yo somos una pareja de chicas, eh, Laura es mi mujer y la que ha gestado es ella. La que tiene el don de la palabra soy yo. Entonces, eh, yo siempre he sido un poco la que ha estado al pie de cañón en, en redes, comunicando en nuestro, en nuestro Instagram. También un poco la que ha hecho todo el tema de, en el caso de la infertilidad, pues todo el tema de búsqueda o sea, la curiosa, la revoltosa soy yo, ¿vale? Entonces, radiografía de este momento. Uf. Eh, buena pregunta, porque desde que tuvimos a Atlas, eh, no lo sé. Estoy como... bueno...
1: Reubicando las piezas del puzzle. Sí,
0: sí, y, y no, no lo tomo como mal. ¿eh? En, en nuestro caso es guay porque... Creo que ninguna de las dos estamos en plan, echamos un montón de menos la vida de antes o lo que éramos antes. No, para mí ha sido un tema de reconstrucción total. Yo soy no binaria, entonces eh, cuando escucharás que me refiero hacia Atlas, yo soy su dada, no soy su mamá. Como en, en inglés, eh, eso tiene que ver con mi trabajo, que ahora te explicaré. <ríe> entonces cuando nos referimos en plural, no me importa, somos mamás porque como soy no binaria, como tengo dos géneros conviviendo dentro mío, pues me da igual si se refieren a mí con pronombres femeninos o con pronombres masculinos. Y en el caso de mi paternidad, sí que es un tema que eh, me llevó mucho tiempo estar a gusto, eh, porque yo empecé con el tema de mamá a mamá y mami, entonces cuando ya se fue acercando el momento de este embarazo, luego te conté toda la historia de cómo llegamos aquí, se pues empezó a instaurar más el tema de, Holly es que no me siento tanto en la parte femenina, sino me siento más en la parte masculina, y entonces fue un tema muy hablado pues, con mi terapeuta y tal, y al final llegué a la paz con, conmigo misma sintiéndome eh, dada. De Atlas.
1: Entonces, desde
0: que soy de Atlas, pues mi vida ha dado un giro de 360. Yo había estudiado cine hace muchos años, y llevo mucho tiempo intentando dedicarme a ello, pero por H o por B, pues no, nunca acaba de arrancar. Entonces trabajo en una escuela de inglés eh, y ahora voy a empezar, si todo va bien, eh, psicología en la universidad. Me, me encanta la psicología, me encantaría ser... Eh, trabajar con adolescentes si pudiera ser, no lo sé, pero un poquito mi, mi radiografía es esta.
1: Vamos a empezar por el principio que me dirás tú dónde está, quizá cuéntame también cómo conociste a Laura y cuánto tiempo eh, lleváis en pareja.
0: Laura y yo es una relación de toda la vida, es la típica relación desde peques, pues eso, y ya entrada la adultez, falleció mi padre en 2012, habíamos tenido antes como un salimos, no salimos, mmm, estuvimos saliendo, ella me dejó historias de la vida. 2013 eh, ella me pidió salir, no, 2012, perdón, cuando, tres meses después de que murió mi padre, y 2013 yo le pedí matrimonio.
1: <risa> Eres la persona de mi vida.
0: Sí, tal cual. O sea, ya no era, ya está. Ya han pasado muchas cosas entre medio y, y, y de momento lo siento así. En aquel momento lo sentí así y ya. Y nos tiramos a la piscina. Entonces eh, nos fuimos a vivir juntas. Nosotras somos de una ciudad colindante de Barcelona. No somos de Barcelona, capital. Nos fuimos a vivir juntas a Barcelona en 2014 y empecé a trabajar mientras hacía los estudios de cine, eh, ella también empezó a trabajar, ella es eh, madre de día entonces trabaja en casa con peques de 03, educación viva, respetuosa eh, por eso me gustaba mucho lo que estabas diciendo antes de las emociones de, de los peques y ya, ella empezó con su proyecto, yo con mis historias y ella desde el inicio quería ser mamá y me lo dejó muy claro cuando empezamos la relación, ella tenía un deseo muy grande de ser madre y además de gestar y de, y de dar una lactancia materna, etc. Y yo en aquellos entonces era hiper joven, tampoco es que nos llevemos mucho tiempo, pero ella bueno, es un poco más mayor eh, y más madura en muchos sentidos. <ríe> y yo entre que acababa de perder a mi padre, que era un pilar súper importante en mi vida, eh, estaba pues, con el tema de cine empezando, no, no, no me sentía preparada para, in para iniciar una familia. Eh, entonces un día, en plan super hippie, esto fue en 2016, eh, flash forward, su padre también falleció en 2016 y poco después de que su padre falleciera yo tuve un sueño, tal cual súper bonito, me acuerdo que era septiembre de 2016, y me fui a dormir, tuve un sueño súper bonito en el que se me presentaba una personita y me dijo, quiero ser vuestra hija o vuestro hijo, y me quedé flipando, y a mí que me encantan estas cosas, me por la mañana y fue como, ya estamos listas, y se lo dije, le dije, ya puedes en el médico porque entonces ya era creo el primer año que entraba por la seguridad social el tema de, de ser madres lesbianas, eh, ya entraba en la cartera de seguridad social, era el primer año, y entonces ya dije, ya está, ya puedes ir a hacerte las pruebas necesarias y tal.
1: ¿Y cómo correspondió ella? Supongo que...
0: <ríe> ella, pues, o sea muy contenta, pero también le divino como la sensación de ya, o sea, ¿estás segura? <risa> o sea, ya puedo empezar y pues sí, 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 y literal, o sea, octubre de 2016 estaba yendo al médico con su madre eh, a hacerse las, las primeras pruebas y prácticamente fue ahí, ahí mismo donde empezó ya la historia de infertilidad, o sea, fue desde el primer momento.
1: Vosotras teníais clarísimo, ella quería tener eh, la experiencia de embarazo y tú de ninguna manera...
0: Exacto, exacto. Y, y de hecho se mantiene a día de hoy. Yo pensé, bueno, a ver si al verla cestar a Atlas, parir a Atlas y tal, eh, yo me animo, entre comillas, ¿no? O se me despierta algo dentro. Y para mí fue más una reafirmación de no, me encanta, quiero siempre que. O sea, yo quiero tener hijos, por tanto ya me va genial estar con una persona que.
1: La primera consulta fue eh, Laura con su madre. ¿Y sí. después qué pasó?
0: Sí, desde un inicio ya lo que le vieron a Laura era, eh, fue una, una ecografía en el CAP, en el ambulatorio. Y llegué a casa y me vino con el sobre del CAP. Y me dijo, estoy muy preocupada porque me han dicho esto, que tengo un útero doble.
1: ¿Útero doble es, es lo que suena? ¿Dos úteros? ¿O, o...
0: ¿Verdad que estás flipando y necesitas más información? Pues justo es lo que venía a decir ahora mismo, ¿no? Que ya que estamos, sí que me gustaría también eh, poner el foco en el, la desinformación, ¿vale? La desinformación que hemos vivido y que han vivido miles y miles de mujeres en este país eh, con los equipos de ginecología. Entonces, Para mí este es el primer resumen, luego vendrán más cosas, pero hay una desinformación muy fuerte y desde aquí sí que quiero hacer un poco de hincapié en esto. Y si nos está escuchando, por favor, no cuesta nada. Una explicación, algo, porque te vas a tu casa y no sabes y te entran todos los miedos. Entonces, eh, con este diagnóstico de útero doble, yo te lo voy a resumir ahora, lo que era, vale, y tardaron muchos años en, en, en detectarlo, era un útero septo. ¿Vale? Hay diferentes tipos de malformaciones uterinas. Eh, está el útero bicorne, que es un útero que cuando se está formando, él mismo se dobla un poquito sobre sí mismo y hace una forma de corazón. ¿Vale? El útero septo, en cambio, es un útero que tiene la forma normal, pero crece un tejido, ¿vale? eh, un tejido eh, fibroso, Dentro de la cavidad que hace como, pues como un tabique, ¿eh? como un septo. ¿Vale? Entonces, eh, con ese diagnóstico evidentemente la derivaron al hospital. Aparte de que eh, cuando estás en repro asistida normalmente lo, te, te derivan a un hospital. En el caso de eh, Barcelona hay varios. Está el San Pau, el Clínic y no sé si hay alguno más que se encarga ahora de, de temas de repro. A nosotros nos tocaba San Pau, ¿vale? nos derivan a San Pau y allí pues empiezan a hacerle, esto fue 2017, el inicio de 2017, pruebas más exhaustivas, ¿vale? más, más invasivas, eh, esta, le hicieron una resonancia magnética para valorar bien esa cavidad uterina y también le hicieron una prueba que se llama histerosalpingografía no sé si la conoces, Isa que es que te inyectan eh, un suero con yodo en el útero que se va hacia las trompas de falopio y te hacen una radiografía. ¿Vale? Hay personas que les es muy dolorosa, hay personas que no tanto. Bueno, te dan un día pan antes y, y tal. Ahora creo que ya no se usa tanto esa prueba y se hacen otras menos invasivas. Creo. La experiencia de Laura fue... La verdad es una tía súper eh, resiliente, o sea, yo creo que era tan ha sido siempre tan grande el deseo que, él, aparte, su tolerancia al dolor es muy alta. Sí, ella a lo mejor te dice, sí, fue molesto, pero para una persona como yo, por ejemplo, que mi tolerancia al dolor es súper baja, pues te hubiera dicho, es la muerte, tal cual. Entonces, ella, cada prueba la vivía como, vale, un paso más cerca, un paso más cerca. ¿Qué pasaba? Que no dieron el diagnóstico que era, ¿vale? Aún de tener la esterosalpingografía y la resonancia magnética, en la esterosalpingografía se vio eh, que había una trompa de falopio que estaba obstruida. ¿Qué quiere decir? Que al meter el líquido, este líquido no, no podía entrar en la trompa de falopio porque había algo dentro de la trompa de falopio que estaba obstruyendo. La persona que hizo la esterosalpingografía, que no era ninguno de los ginecólogos del equipo de reproducción asistida del hospital de San Pau sino que era la persona que se encargaba de hacer las de esto, eh, esta persona escribió eh, en el informe posible hidrosalpins en trompa izquierda. El hidrosalpins es una condición en la cual eh, hay una inflamación en la trompa de falopio, esta genera un líquido ¿vale? que se queda en la trompa de falopio y la obstruye. Por tanto, si tú ovulas, no se puede dar una fecundación, es imposible. Y aparte, este líquido va drenando hacia el útero y es un líquido que se le llama embriotóxico. Es decir, si un bebé se implanta en ese útero, este líquido no le permite seguir viviendo. ¿Teníamos ese diagnóstico ahí? Y el resultado de la resonancia magnética dijo, según las personas que lo miraron, que efectivamente ese útero era un útero bicorne, lo que yo te había explicado, que cuando se forma hace una forma de corazón y ya está, no se puede operar, no, nada más. Nosotros con estos dos diagnósticos íbamos cagadas, pero cagadas. Entonces surgían muchísimas preguntas en plan, vale, nos vais a poner en inseminación ¿Vale? En inseminación artificial, que es que te estimulan un poquito para que salga un óvulo, te pinchan, el, o sea, te pinchan, te meten la cánula con el semen por, por, el, por el cervix hasta el útero y te sueltan el semen y es como, bueno, como un coito, pero asistido. Ok, eh, muchas preguntas, ¿no? Si ovula de la trompa obstruida, ¿qué hacemos? No, no pasa nada, porque a veces la otra trompa coge el óvulo, no sé una historia muy rara, nos explicaron ahí, bueno, y si se implanta el peque y tiene un útero doble y solo se implanta en una cavidad y esa parte crece, ¿qué puede pasar? Porque claro, no tiene espacio suficiente. No, no creo que pase nada, en todo caso a lo mejor una pérdida, a las 20 semanas de gestación, ¿eh?
1: Si no corresponde no. El, la serie del no, no. asunto con ahora, la respuesta. Ya, ahora me cagad, ¿no?
0: <ríe> Perdón. Bueno, no le dieron importancia. Y nos dijeron además que ese diagnóstico que le habían dado de la estero, del hidrosalpins, del líquido de la trompa y tal, que no era cierto. ¿Vale? Que no era cierto. Que eso es que por lo que fuera, pues habían intentado tal que era el propio líquido que le habían metido que se reflejaba así en la radiografía? Bueno, que nos fuéramos a inseminación. Ok, vale, nosotras, pues, jóvenes. Sí, me, y medianamente,
1: exacto, con, con ganas de confiar y de decir, bueno, pues a lo mejor...
0: ¿Estamos en un hospital de referencia? ¿Sabes? Vale, ok, estamos en buenas manos, eh... Vamos a por la primera inseminación. Esto fue julio 2017. Primera inseminación. Entonces te daban cuatro inseminaciones y una vez finalizadas las cuatro inseminaciones te, te pasaban a fecundación in vitro. ¿vale? si Las cuatro inseminaciones eran negativas. Ok, perfecto. Hicimos la primera negativa, la segunda negativa y en la tercera... Eh, se lió parda porque cada persona, eh, cuando tú vas al hospital, te atiende un médico diferente. Son un equipo, son como cinco o seis, pero cada día que vas pues te atiende alguien diferente. <risa> Había uno en concreto, un doctor que ya no está en el equipo, que eh, pues no sé qué le pasaba. No sé si estaba ya muy cerca de su jubilación, no me acuerdo pero la lió pardísima, ¿vale? Porque cada vez que iba Laura le decía que en vez de crecer el folículo que contiene el óvulo, que le, está, le estaba disminuyendo. Cosa que no tenía ningún sentido porque se estaba medicando. Eh, y no, no puede decrecer un folículo. O sea, siempre crece hasta que se rompe y sale el óvulo. Que la liaron parda. Y evidentemente Laura ovuló sin, sin haberse inseminado. Entonces, como se sintieron mal por lo que había pasado nos regalaron <ríe> tres o cuatro inseminaciones más, ¿vale? Nosotras, ¡ah, qué bien! Venga, otra oportunidad. Porque claro, en aquel momento lo que tú quieres, y esto lo he hablado con muchísimas personas que están en el mundo infértil, es hacerlo lo más natural posible. La gente, y con razón, les tiene miedo a, la, a una fecundación in vitro, a un... A una sobreestimulación hormonal, o sea, es normal, es totalmente normal. Entonces, lo que tú quieres es cerrarte a lo más natural posible al principio. Entonces, cuando nos dieron más inseminaciones, guay, tenemos más inseminaciones. Todo esto es una dilatación en el tiempo de como dos años, porque claro, la, la seguridad social es muy lenta. Entonces, entre inseminación e inseminación pasa un tiempo y tal. Ok, nos plantamos en la sexta inseminación, esto fue julio. 2018, aquí vuelve mi parte mística, de la que vas a escuchar mucho Isa, <ríe> mi parte mística en la que eh, me voy a dormir el, el día de, o sea, el día de hecho la inseminación, esa misma noche me voy a dormir y tal cual, llámame Loki si quieres, escucho algo, como una voz, como alguien que me toca por la noche y me dice, está embarazada. Y lo percibí como algo muy bonito, tampoco le quise dar más importancia. Pensé, a ver, tienes mucha imaginación, está muy bien, ok, eres muy creativa, buenos días. Pero había algo dentro de mí que estaba como súper, súper positiva. Y a Laura, curiosamente, también le pasaba esto. Estaba como muy en paz, muy tranquila. Y a veces llevábamos dos días de seminación o sea, eso es nada. Pero lo sabíamos, o sea, era algo que, que, que es que estaba dentro y los siguientes días pues ya sí que empecé a soñar más fuerte con un bebé que se llamaba Alex y efectivamente estaba embarazada y fue impresionante, o sea, no me olvidaré jamás de ese primer positivo porque eh, no sé qué habíamos hecho, una cena, era un viernes, habíamos hecho una cena y uno de los colegas se había quedado a dormir y estaba durmiendo en el sofá claro, como era levantarte? pisan un, lo en un, un palito. Y mirar, lo tuvimos que hacer como ninjas, porque no queríamos que se enterara a nuestro colega. Y, y ahí en la habitación, en la ventana, mirando las dos de esto, pinche vio la línea. Mira, o sea, era como... ¡Oh!
1: No podíamos gritar, no podíamos hacer nada, pero queríamos,
0: queríamos. O sea, era como... No es que se no puede ser, ¿sabes? Inmensamente felices. Momento mágico, momento... Eh, nos fuimos esperando unos días, evidentemente ya ahí no había, no le bajó la regla, la línea seguía subiendo, empezaba a tener síntomas de embarazo. Si lo dijimos a mi hermana, a una amiga, o sea, empezábamos como a ha pasado, ha pasado, y claro, empiezas a construir todo eso, eh, ves que el embarazo sigue su curso, te vas a la primera ecografía, eh, todo está bien. Empiezas, empiezas y, y un día manchó un poquito. Eso fue en agosto de 2018, eh, recuerdo que manchó, nos asustamos muchísimo, fuimos a urgencias, ahí nos dijeron que estaba todo bien, no había ningún hematoma, no había nada. Lo que sí que nos dijeron es, bueno, hacemos una cosa, como estamos en agosto no podéis ir a vuestro hospital de referencia eh, porque no, o sea, nosotros teníamos cita perdón Isa, teníamos cita en septiembre de 2018 para hacer la ecografía de confirmación de embarazo nos la dieron muy tarde porque pillaba agosto por medio, agosto eh, los hospitales cierran bueno, están si no a mínimos o sí. están a mínimos, sí, no, no, no cierran <risa> pero están a mínimos entonces esa parte de ecografía de confirmación te la ponen después por tanto nosotras íbamos a ir a la primera ecografía de confirmación ya casi, casi de los famosos tres meses. Pero bueno, eh, fuimos y nosotros nos dijeron ir al ambulatorio la semana que viene para ver si está todo bien desde urgencias. Ok, vamos la semana siguiente al ambulatorio. Eh, fatal el trato. Eh, además yo eh, me dormí esa mañana, no pude ir con ella, nos enfadamos evidentemente, o sea, me dormí en la, prim la primera ecografía que yo podía ir de mi criatura, me sobé, tal, 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 le, le metieron el ecógrafo, tal cual le metieron, todo está bien, se lo sacaron, venga a tu casa, ¿sabes? Y fue como, ya, pero está bien, está, lo has medido, está creciendo, está todo bien, está todo bien, estás de muy poco, como tiene que ser? Claro, a mí no me cuadraba, digo, de muy poco no está, ¿sabes? Estaba ya de casi siete semanas, no me cuadraba mucho la imagen que yo estaba viendo porque ese embrión era muy pequeño. Es eh, cuando me metí en Mr. Google, empecé a buscar y tal, y no me acababa de cuadrar. Y justamente Laura me iba diciendo, cada vez tengo menos síntomas. Y yo, bueno. Y, hicimos un poco de oídos sordos a todo esto.
1: Porque dentro, del, dentro de la cabeza es como que a la vez tienes la preocupación de algo y, la, y, 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 la, y las ganas de, de, de decir, bueno, es que a lo mejor es normal, ¿no? Y... y... Y confío, Exacto. ¿no? La palabra confío también es algo que se repite mucho y, y estaríais ahí, ¿no? Todo el proceso. Y el, de no, el la... no querer verlo.
0: Tenemos una amiga, de hecho, me sabe súper mal, la mejor amiga de Laura, que justo está pasando o ha pasado por esto mismo estas Navidades, exactamente lo mismo. Y yo era como, es que sé lo que estás viviendo y sé tu negación y a la vez sé cómo va a esta historia, ¿sabes? Eh, así que también es algo muy en común. Eh, porque las que ya somos más experimentadas queremos advertir a estas personas que están entrando en la infertilidad, pero sí que es cierto que es que es un proceso y es imposible figurarte qué tan jodido puede llegar a ser ¿sabes? es que es imposible porque no quieres y no lo vas a ver lo que quieres ver es luz, lo que quieres ver es esperanza lo que quieres ver es que va a funcionar y lo último que quieres es que te digan no ¿Sabes? Va a ser muy jodido, no va a funcionar. Entonces, eh, esto luego se ha visto mucho en la infertilpandida de Instagram, ¿no? Que depende mucho de cada proceso. Hay gente que sí que prefiere que les digan un poco lo que tienen por delante y hay gente que no quiere. Y yo creo que es absolutamente respetable en todos los casos.
1: Sobre todo es importante cada una descubrir ¿Dónde está su punto de equilibrio ¿no? entre informarse y mantenerse fuerte, recibir consejos o escuchar o hacer un poco cueva? O sea, cada una tiene que ver. dónde. Que ¿Teníais una intuición muy fuerte de que algo no iba bien? De algo ya
0: no. Igual que teníamos una intuición muy guay de que estaba embarazada, también teníamos una intuición de que esto no iba bien. Y efectivamente fuimos a esa ecografía. Eh... Bueno, esto. preparamos la boda porque como estaba embarazada y entonces en España... Todavía tenías que casarte con, con la persona del mismo sexo
1: para, que el, para ambas el bebé, ser madres sí. de,
0: de aquella criatura, para que en el registro. Preparamos todo para la boda, que sería en septiembre. Y en septiembre fuimos al hospital de San Pao y ahí fue cuando nos dijeron las tres palabras que nadie quiere escuchar, que es el no hay latido. No, no, no puedes. O sea, me río, pero ¿por qué no? porque es mi, es mi escudo, ¿eh? Es que no, no, o sea, no, no, ves la pantalla y no, no te lo puedes creer. Nada, nos explicaron que, bueno, que no había latido, que había una semana que teníamos que esperar por protocolo. Yo ojalá, ojalá no hubiera esperado esa semana porque es que fue infernal. Eh, ya era imposible, que, que estaba muy pequeñito, o sea, no, no concordaba para nada con las semanas y, y bueno, el aceptar que tu hijo lleva como tres semanas muerto eh, dentro de, de, de tu mujer, ¿sabes? Dices, es que no se lo desea a nadie. Fuimos a la semana siguiente ya sabiendo lo, lo que había y nos dieron las opciones de legrado o expulsión en casa. Elegimos legrado porque nos teníamos que casar, teníamos una boda y no podíamos permitirnos eh, que la hora fuera pues, sangrando y vete a saber Dios cómo. Entonces, elegimos el, el legrado. Y ya, y para mí es uno de los días más jodidos y más tristes de mi vida, la verdad. Bueno, en mi caso es como que lo separaron de nosotros, ¿sabes? Y, y es súper egoísta porque dices que estaba muerto, o sea, no, no había nada más que se pudiera hacer, ¿sabes? Pero bueno, es el día en el que yo siento que, que, que ya se acabó, ¿no? Eh, que fue el 17 de septiembre de 2018. Y a partir de ahí empieza lo que yo llamo la época oscura. Lo tengo todo muy revuelto, lo tenemos todo muy... también está un poco lejos ya. Pero el duelo gestacional, bueno, yo creo que es un poco como cualquier muerte, ¿no? Eh, nunca acabas de, de cerrarlo y siempre digo, no me puedo imaginar cómo hubiera sido más tarde, más la gestación, ¿no? Pero mola mucho porque en la y incluso las chicas que han tenido pérdidas gestacionales más tardías, me encanta porque te recogen también en tu dolor y te dicen, no importa, no importa que fueran tres meses, no importa que el mío fuera 16 semanas, no importa que el mío fuera... Sí,
1: el dolor... Todas, todas las pérdidas son pérdidas.
0: Claro, mm. es muy parecido. Sí que es verdad que el impacto es muy diferente porque en, en el caso de Alex teníamos cuatro chorradas que le habíamos comprado. Eh, tú, un, un cuco porque se nos fue la olla y estaba muy bien de precio en Wallapop, es como la cosa más grande y tal. Que yo recuerdo ese día porque lo fuimos a buscar y íbamos las dos cargadas por Barcelona con el cuco. Y recuerdo que en ese momento mi miró y me dijo: No será muy pronto, no lo estamos comprando muy pronto. Y yo recuerdo que dije: No te preocupes, si no es para este, es para el siguiente. Como ya sentenciando aquello que te decía que teníamos algo que no acababa de. Eh, seguimos con las inseminaciones que nos quedaban, nos pusieron en la lista de fecundación in vitro, quiero recordar, yo ni me acuerdo cómo fueron los hechos. Pero aquí sí que ya empezamos con la mosca detrás de la oreja. En plan, ¿qué está pasando? Porque una persona de, que tenía entonces Laura 29 años, 29, 30, no llegaba a los 30. Ha tenido una pérdida. Claro, tenemos indicios. Quiero decir, tenemos por aquí un par de cosas que están por ahí flotando, el un útero raro. ¿no? Bueno, queríamos investigar un poquito más. 2019 nos lo tomamos de año sabático eh, por varios motivos. Uno fue por mi salud mental. Yo de todo este rollo ya tenía números, ¿eh? pero bueno, esto no ayudó tampoco. Se me desarrolló el trastorno obsesivo compulsivo fue una época muy jodida, eh, entonces decidimos pararlo todo y centrarnos en nosotras y aparte en intentar hacer más pruebas e intentar ver qué era lo que estaba pasando. Y aquí es donde empezamos a llamar a la puerta de, de la seguridad social, del equipo en el que en teoría confiábamos y nos empiezan a cerrar esa puerta, ¿vale? Nos empiezan a decir que bueno, que todo el mundo a veces pierde un bebé, que es absolutamente normal, que no hay de qué preocuparse, que lo volvamos a intentar, que somos jóvenes. Eh, como Laura en aquella época tenía sobrepeso, no, no, esto es que estás gorda y tienes que bajar de peso, ponte a hacer dieta, ponte a hacer esto, eh, cambia tus hábitos de comer. Pero Laura estaba flipando porque era como, tío, yo sí como bien, o sea. ¿Me entiendes? No nos hinchamos a fast food todas las semanas, ni siquiera, o sea, quiero decir, vale, ok, se empieza a centrar más en su dieta, nutricionista, tal y cual, pasa el año, nos metimos en el, aquí es donde aterrizamos en el Fertil Pandemic 2019, siempre lo recordaré y necesito mencionarla, a las, bueno, su Instagram, no, no sé cómo se llama en realidad, porque es absolutamente anónima, pero somos amigas, con estas cosas mágicas de la Infertil Pani, pero su cuenta es señor y señora fit Ella, cuando nosotras entramos en la Infertil Pani, no me acuerdo si justo estaba embarazada de, de su hija, que ahora ya tiene cuatro años, o estaba a punto de hacer la transferencia, no, no, no me acuerdo. Pero recuerdo su mensaje en plan, Caris, todo esto que estáis contando no es normal.
1: Ella dio un espacio y, y, y puso palabras a algo que vosotras estabais sintiendo ahí, que os rechinaba, que os rechinaba, os rechinaba. Pero eso que quieres creer, ¿no? Que el que, que tiene bata blanca, el que te está diciendo no pasa nada, es normal, es normal. Le, una parte de ti le quiere creer porque es ese juego de esperanza y de perseverancia. Pero te totalmente. vuelves loco. Ya llevabais cuatro años y, y estaba pasando factura, obviamente.
0: Sí. Hmm. Entonces ella fue la primera persona que nos dijo, mira, os recomiendo tal, 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 esta prueba, esta ginecóloga de Madrid, tal, y ahí empezó nuestro despertar, que yo le llamo, ¿no? El, ok, no es normal, ¿vale? No nos, no nos tenemos que esperar a los tres abortos. Las que me están escuchando, no os esperéis a los tres abortos reglamentarios que dicen, no, no. Así que es cierto que a veces hay una pérdida y tal,
1: pero... Sí, tu corazón sufre, tu cuerpo sufre sí. y no tiene sentido no tiene sentido, hay que no. empujar para tener segundas opiniones o... sí,
0: exacto, tú lo has dicho Isa, segundas opiniones siempre y, y ya, hicimos esto, segunda opinión la segunda opinión, nada más ver imagínate que teníamos una fotografía o sea, un, un papelillo de la resonancia magnética es que, claro, no, no te dan tampoco la información en la seguridad social, no te dan tu expediente y te dicen, toma tu radiografía, tu los no no tienen nada, no tienen todo ellos si tú no puedes acceder. Justo teníamos la fotografía de esa tal y se la pasamos a la, a la ginecóloga de Madrid y nos dijo: esto es un utero secto. Punto. Nada de bicorne, nada de historias. Esto es un secto y es operable. Hostia, vamos. Corriendo, cita la seguridad social. Pues vamos allí y le exponemos el caso. Mira, hemos estado hablando con una ginecóloga de Madrid y nos ha dicho que esto es un útero septo y que se puede operar. Bien, pues queremos operar este útero. Bueno, ¿para qué dijimos nada? Mm,
1: te pusieron a la defensiva.
0: Absolutamente.
1: ¿Qué, ¿Qué hablas?
0: Claro, nosotras ahí empezamos. No Bueno, y es que además aquí hay un informe de 2016 que dice que Laura tiene un hidrosalping en la trompa y las, las palabras del doctor, que se me van a quedar toda la vida, fue la persona que hizo esa estereosalpingografía tenía diarrea mental. Nosotros estábamos pidiendo una prueba un pelín más invasiva para descartarlo del útero septo eh, y él nos dijo que no, que no, que no, que no, que no, pero que como estábamos tan pesadas y tan insistentes que nos iba a poner una ecografía 3D. ¿Vale? Para valorar la cavidad. Esto es así, ¿eh? Lo de pesados, lo de insistentes, lo de locas, lo de por qué buscamos en Google. ¿vale? O sea, la violencia obstétrica no solo se sufre en el embarazo, sino la reproducción asistida tiene mil historias seguramente de, de violencia obstétrica. Ah, sobre todo, sobre todo, Laura pierde peso, ¿vale? Porque perder peso puede hacer maravillas para quedarte embarazada. Eso es lo que le dijeron en esa consulta. Evidentemente. O sea, la persona que le hizo la ecografía 3D, nada más meter el ecógrafo, dijo, esto es un útero septo operable. ¡Cullones, tú! O sea, nos hemos plantado en 2020 y ya llevamos cuatro años con un diagnóstico erróneo. Y aquí es donde aparece, y quiero mencionarlo, nuestro ángel personal, que es el doctor Carlos Dosouto, que en aquel entonces trabajaba en el hospital de San Pau. Hacía muy poco que estaba cuando lo conocimos, creo que hacía meses que estaba en el equipo de reproducción asistida y él fue eh, esta segunda persona ¿no? que viene y te dice pero esto no es normal, ¿vale? o sea, lleváis muchos años muchas inseminaciones, o sea, más de lo que se recomienda un aborto a las espaldas aquí me hago en la hecha eh, voy a ser yo quien opere ese, ese septo eh, y además pues os vais directamente a hacer bueno, directamente no, ya estábamos en la lista pero que nos dijo, operamos ese septo yo os, os comienzo ya a preparar para la fecundación in vitro yo mismo, y como que él empezó a coger nuestro caso poco a poco. COVID, lo paró todo. Llegó el COVID, nosotros nos quedamos con un moco de pavo, pero bueno, esperanzadas de que, de que estaba avanzando.
1: No se había operado antes del COVID, estaba esperando fecha, ¿no? Para cirugía. Sí, y ya,
0: y nos llaman súper pronto porque. Lo vuelvo a decir, este doctor con nosotras se ha comportado fetén. Ha sido una maravilla y un ángel tenerlo en nuestras vidas. Eh, y él mismo nos llamó en mayo y nos dijo, pues venga, pásate la hora que te operamos. ¿Sabes? La semana que viene. En mayo de 2020 operan ese útero, pero mmm, se estaba retrasando todo el tema de la fecundación in vitro. Así que nosotras muy frescas. Eh, decidimos hacer inseminación casera después de operar ese útero. Yo conocí a, a un donante por una historia y nada, eh, si quieres en otro momento te explico cómo se hace la inseminación casera para las parejas de mujeres o con dos úteros que haya por ahí y quieran saberlo, que sé que hay muchas. Y, y nada, nos pusimos manos a la obra y tachán, en el primer intento se quedó embarazada. Esto fue otra vez julio 2020. No nos, o sea, no nos lo podíamos creer. Ni medicación, ni progesterona, ni todas esas historias que te ponen la seguridad social. Nuestro sueño cumplido de que fuera lo más natural posible en nuestra cama. Qué guay, qué guay. Vamos, pletóricas. Pero aquello que ya estás un poquito con el chiquichiqui ya hemos tenido una pérdida, vamos muy cautas y empiezas a ver que esa línea del test de embarazo eh, le cuesta mucho ponerse más fuerte. En vez de que cada día vaya avanzando, pues avanza igual cada tres días. <risa> ¿Sabes? No me gusta. Eh, Laura empieza a manchar otra vez y ya nos suponemos lo peor. El test sigue dando positivo, empezamos a poner, a intentar poner las primeras ecografías eh, llamando al ambulatorio y tal. Y aquí también me marcó mucho el llamar al ambulatorio y decir: queremos poner cita. Para la primera ecografía, pero si pudiera ser lo más pronto posible porque está manchando. Y su respuesta fue, bueno, pues si está manchando es que no está embarazada, eso es la regla, ¿vale? También esto, la poca credibilidad que se tiene, ¿no? Cuando, cuando vas a un sitio y dices, hey, mira, me está pasando esto, estoy embarazada. Coño, claro que está embarazada, sí tiene un millón de test que dicen que está embarazada. Y ya, y evidentemente pedimos a, a nuestra segunda criatura, esta vez de mucho menos con mucho cariño le, le llamamos storm, no tormenta en inglés, porque, por muchos factores. Primero, porque hubo muchas tormentas ese verano. <ríe> eh, y segundo, porque dicen que el arco iris, los bebés arco iris vienen después de toda una tormenta. ¿no? Entonces decidimos que sí o sí, esa era nuestra última tormenta, nuestra última pérdida tenía que ser esa. Empezamos la fecundación in vitro. Me estoy saltando mucho el tema de inmunología pero es que también es muy largo y muy escalabroso, pero también estábamos haciendo pruebas de inmunología, de, bueno, de ver si el cuerpo de Laura rechazaba o no a los embriones, si había un problema aparte del de útero, si había algún otro problema, pero claro, si ese útero estaba operado. O sea, ese septo ya no podía ser problemático en ese sentido, tenía que haber algo más. Así que descubrimos que en ese tiempo que Laura pues, es celíaca, por tanto. Las personas celíacas tienen que restringir el gluten absolutamente porque es un tema inflamatorio y puede ser causa de abortos. Eh, y aquí Empezamos un poco con las pruebas de inmunología y nos plantamos en la fecundación in vitro 2021. Ilusionadísimas, con un útero nuevo, con las pruebas de inmunología hechas, con un pequeño tratamiento de inmunología, ¿vale? porque sí que había cierta inflamación y ciertas cositas que una inmunóloga nos dijo, mira, te que tomar esta medicación y tal. ¡Qué guay! O sea, ya está.
1: ¿Tenéis la esperanza ahí a tope de, de ahora sí, lo, tenemos los planetas alineados, ¿no? ¿Estamos haciendo algo nuevo? Y...
0: Estamos en el camino, estamos con nuestro doctor, estamos o sea, y bien por la seguridad social, o sea, evidentemente, ya habían muchas ideas de... Habíamos visitado clínicas privadas, de hacer método ropa, de hacer adopción de embriones, de... Ya habían mil historias, pero como ya estaba la FIF ahí, o sea, ya era como ya está. Pues venga, 10 eh, embriones congelados, que es mucho. Esto fue en junio de 2021 y la primera transferencia se hizo en septiembre de 2021. Nos vamos a la primera transferencia en plan, ya está, ya lo tenemos todo, es que tenemos nuestra pauta inmunológica, ya te digo, súper ilusionadas
1: y resulta... Negativo. Nada puede ir mal, esta vez es imposible que se tuerza. Sí,
0: fue mal, o sea, no, no se quedó embarazada, pero fue negativo, hostia. Claro, te ponen el embrión, ya no estamos hablando de que te inseminan, no, no, te ponen unas células potenciales para, para ser un bebé, ¿no? Bueno, ok, vale, puede ser que la primera no funcione, Nos vamos a la segunda, negativo. Nos vamos a la tercera, negativo. Te lo estoy contando como un mero trámite, pero sí que nos estamos dejando eh, horas de terapia, nos estamos dejando eh, todos los dineros en inmunólogos privados, cada cita son 200 euros... Eh, la medicación, evidentemente. Eh, la vida en
1: pausa en algunas áreas, ¿verdad? Porque dice porque tienes otras cosas que las pones en pausa. Sí, sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, todo el tema creativo lo tuve que dejar en stand-by, porque no podía, o sea, no, no, mi cabeza estaba tan en el, ¿qué está pasando? ¿Qué se nos está escapando? Eh, el leer eh, artículos de la Universidad de Harvard a las 3 de la mañana, sí yo estuve ahí, y sé que hay muchas que están ahí ahora, es un sin vivir, Isa, o sea, un sin vivir que dices, es que no podías pensar en otra cosa, es que estabas ahí, tú te ibas a trabajar y en el rato libre de Google del trabajo era eh, pues venga, vamos a buscar calidad millonaria, vamos a buscar que le puede estar pasando al útero, vamos a buscar qué probabilidades hay de que de los alpings que algunos vean y otros no, eh, bueno, es un máster y es que tu cabeza no para, no para. Pues ya está, eh, estuvimos hablando muy seriamente con nuestro doctor, el doctor Dosoto, que nos acompañó en todo, en todo esto, y después de la tercera transferencia ya sí que nos dijo que esto había que mirarlo más a fondo. Y ahí es cuando ambas partes, eh, yo ya con muchas ganas, porque ya llevaba tiempo diciéndoselo, de ir a la privada con él porque la seguridad social desgraciadamente da hasta aquí, da hasta aquí y no hay más, y él nos lo explicó así, no podemos hacer más pruebas porque no tenemos cómo probarlo, entonces no me van a aceptar todas estas pruebas y nosotros fuimos muy felices a la privada con él, esto ya es 2022, febrero 2022 en el que hubiera sido el 74 cumpleaños de mi padre 23 de febrero eh, descubrimos en la clínica privada que Laura efectivamente tenía un hidrosalpings en la trompa izquierda. No sabes esa, o sea, ese momento es que fue o sea la paz, no sabes el llevamos cinco años es que cada, casi cada día poniendo en Google hidrosalpings, hidrosalpings que se viera ahí esplendoroso, súper grande además, en plan, se te pone la trompa como una morcilla, ¿vale? <risa> para que te hagas una idea fue como, Dios. Y él sí que nos recomendó y nos dijo, no os vayáis por la pública a operarlo. Primero, porque yo ya no voy a estar. O sea, él ya estaba como en sus últimas estar en la pública. Segundo, porque vais a tardar como un año en operar ese hidrosalpins. Nosotros dijimos, mira, es que estamos tan desesperadas, que es que nos da igual. La privada es, la privada es. Hay que pagarlo, se paga. Si que pedimos, es una operación, Costosa, ¿vale? Porque es una laparoscopia y hay que sacar esa trompa, hay que cortarla, sacar y, y cerrar pues, el agujerillo que quede. Y, y bien, porque ya nos pusimos en el camino, eh, operó la doctora Bach Russo ¿sí? en el hospital del Pilar, dos semanas después del diagnóstico, o sea, fue ideal, fue ideal, fue como... Uf. Dos semanitas después ya estaba operada y entonces lo que pasó fue que eh, nosotros íbamos a volver a la pública, porque todavía teníamos embriones congelados eh, después de esa operación con Carlos, eh, pero Carlos fue papá. Entonces no se lo esperaba porque se ve que la criatura llegó antes y de la noche a la mañana nos quedamos sin doctor. <risa> Recién operada, en plan, ¿y ahora qué hacemos? Y fue como, bueno, da igual. Como ya está operada, nos vamos a la pública, aquí nosotras sadomasoquistas, sí, sin nuestro doctor, sí, eh, ¿por qué no? Hacer otra transferencia y como ya no hay hidrosalpinx y vamos con la pauta inmunológica y tal, pues a ver si así se queda. Pues no, no se quedó, ¿vale? Fue la cuarta transferencia embrionaria y también fue negativa. Ese verano ha sido el peor verano de nuestras vidas, o sea, es un verano eh, desértico total. Las horas eran interminables, eh, estábamos las dos ya abatidas, desganadas, sin fe. Y yo recuerdo comentarle a Laura que yo necesitaba un punto y final. O sea, yo ya no podía más, era demasiado. Y si ella no se quedaba embarazada, yo me iba a quedar embarazada. Aún y tener ella ese el deseo y yo no poníamos por delante querer tener una criatura, habíamos mirado todas las opciones de adopción, mi hermana que trabajaba entonces en servicios sociales, habíamos mirado todo el tema de acogida, habíamos mirado todas las posibilidades que teníamos de, de formar una familia, eh, pero que nos parecía que la más rápida y económica sería que yo intentara eh, gestar. Entonces ahí sí que le pedí a Laura eh, un tope, porque por Laura era seguir y seguir hasta el fin de los días, pero yo... La adopción de embriones, eh, que es la técnica de reproducción asistida que usamos, con la cual ha nacido Aries. Era una historia que estaba ya un poco detrás de... por ahí, que habíamos escuchado esa técnica eh, a través de eh, Esther y Nafa, que su Instagram es eh, fábrica de realidades, Naza eh, es trans, es un chico trans, y se quedó embarazado en 2019 por una adopción de embriones, decidieron esta técnica porque era la menos invasiva, eh, entonces explico brevemente lo que es, una adopción de embriones es cuando una persona o una familia van a una, a una clínica de reproducción porque tienen algún problema de fertilidad, se generan unos embriones, ya sea con sus propios gametos o con gametos de donación, ¿vale? Donación de óvulos o donación de esperma. Se generan, pues, digamos, entre tú y yo, una camada, ¿vale?, de embriones, y a lo mejor, pues, esa familia ya se embaraza o por lo que sea no quieren seguir con el proceso. Han habido, pues, divorcios, ha habido de todo o personas que al final pues, se deciden por no. Quedan unos embriones sobrantes, tú puedes, eh, tienes como diferentes eh, opciones en España, vale según la ley eh, tienes usarlos, o sea, guardarlos, mmm, en la seguridad social no pagas, pero en las clínicas privadas sí, por un mantenimiento, y usarlos en un futuro, esos embriones, donarlos a la ciencia, ¿vale? que básicamente los donas a la clínica o a investigación en laboratorios, etcétera O los donas para adopción, es decir, para otras familias que no pueden conseguir una criatura y eh, ya son embriones creados, por tanto es bastante fácil, es una transferencia embrionaria. Bueno, pues esta familia tuvieron a Caleb, a su hijo, eh, por esta tal, yo recuerdo por aquellos entonces que yo eh, yo soy mucho de animales de poder, un poco así, un poco mística, chamánica. Y, y era mucho el zorro, el zorro, el zorro, el zorro. Siempre soñábamos con zorros. De hecho, con Laura, por primera vez juntas, vimos un zorro. O sea, fue todo súper mágico, ¿sabes? Y, y el zorro, el zorro, y bien a repetirse. Y tuve un sueño, estos sueños míos, que yo atrapaba como esa criatura, ¿vale? Porque nunca la podía pillar y la atrapaba y le decía... ¿Pero ¿qué, cómo, cómo te puedo conseguir? no ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar hasta ti? Y me acuerdo que dijo, sigue al zorro. Y cuando nació Caled, esta, esta criatura, bueno, incluso antes de nacer, ya se referían a él como zorro. Ya había, le pintaban un zorro en la barriguita de Naza, cuando nació tenía como cositas de zorro, ¿sabes? Ya, ya iba por ahí. Y no solo eso, y ahora es lo más guay. Hay otra cuenta, que no me acuerdo de cómo se llama, pero que la criatura se llama Lorenzo, eh, que también hicieron una adopción de embriones, y curiosamente, no teniendo nada que ver con la fábrica de realidades, también se referían a Lorenzo como zorro. Y también, todo era enseñar y yo era como, uy, sigue al zorro, ¿no? Sigue al zorro, ¿y esto qué tienen en común estas criaturas? La adopción de embriones. Y ahí fue cuando, locamente, se lo planteé a Laura, y Laura me dijo, mira, vamos a hacer vamos a hacer la adopción de embriones. Teniendo embriones congelados en la seguridad social, da igual, nos vamos a la privada, hacemos dos intentos de adopción de embriones y si no funciona, lo intento yo Decidido, nos vamos a la clínica privada, hablamos con el doctor Carlos de Souto. En el principio se mostró un poco reticente porque, claro, teníamos embriones congelados en la seguridad social. No entendía muy bien por qué queríamos hacer la adopción de embriones, pero nosotros íbamos que queremos hacer la adopción de embriones, por favor. Nos dijo, vale. Y además... Y esto me lo dijo otra chica de mi Fertil Pandi, por eso hablo mucho de mi Fertil pandy, porque es que es maravillosa. O sea, es que te dan, sí, es que te dan pistas y las vas cogiendo, bueno, pistas, te van dando como herramientas y tú las vas cogiendo y de repente todo empieza como a tomar forma, ¿no? Otra chica que también hizo adopción de embriones me dijo, si vas a la clínica, te lista, y esto lo voy a decir ya para todas las chicas, <risas> nos van a matar las clínicas. Eh... Y pide que estos embriones vengan de una ovodonación, ¿sabes? De una familia que ha ido, que los óvulos de la, de la persona con útero no son funcionales, por tanto han cogido una donante, ¿vale? O incluso hay veces que es doble donación, cogen a dos donantes, ta, ta ta Pues que venga de esto, porque son de mucha mejor calidad. ¿Vale? Entonces nosotras fuimos ahí con todo nuestro morro y le dijimos a Carlos que por favor queríamos hacer adopción de embriones, la cual eh, viniera de una obodonación. Y me encantó porque es que él, no sé, él conecta muy bien con la infertilidad y evidentemente se dedica a esto y lo hace muy bien. Y nos dijo, en vez de culpabilizarnos o no me parece bueno, no, nos dijo, me parece súper inteligente lo que me estáis proponiendo y es lo que vamos a hacer. Tal cual, nos dijo esto, nos fuimos encantadas, en plan, ya, cuando le baje la regla, empezamos. Septiembre de 2022, estamos hablando. Pedimos dos embriones, que ya no lo recomiendan, pero ya te digo una vez más, nosotras fuimos en plan, es que ya no podemos más. Cambiamos de inmunólogo, vamos con una y nos fuimos con el doctor Asteva, uh, de aquí de Barcelona, que tiene una cuenta de Instagram y es muy activo. Él nos retocó la pauta inmunológica y fue la fórmula mágica esa, todas estas cosas que el día del Pilar el 12 de octubre de 2022 nos fuimos a la clínica a la primera cita con Atlas que entonces no sabíamos que se iba a quedar nos pusieron dos embriones se quedó uno y ya esta vez sí.
1: aquí acaba este episodio si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.